0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
1: Liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, hier ist nach längerer Zeit mal wieder Jörg Mannhold vom Generalanzeiger mit unserem Podcast So geht Rheinisch. Wir hatten eine längere Pause eingelegt, das war bedingt so ein bisschen durch die Corona-Zeit. Und wir fangen jetzt heute an mit einer weiteren Sonderfolge. Und zwar haben wir heute ein Porträt des Sprachforschers Georg Cornelissen geplant. Der Grund, der Mann geht in Ruhestand. Es ist zwar kaum vorstellbar, aber der Doktor für Dialektologie, der oberste Dialektforscher des Landschaftsverbandes Rheinland, der geht. In den Ruhestand, so steht es zumindest auf dem Papier und Ende April ist erstmal Feierabend. Und weil aktuell kein großer Abschiedsempfang möglich ist, setzt die Vorstellung seines neuen Buches den Schlusspunkt. Und was soll ich sagen, niemand geringerer als der Wahlrheinländer Konrad Beikirche hat bei einer Videokonferenz des Greven Verlags in Zwerg eingeführt. Und er sagt, ein tolles Buch, wissenschaftlich und trotzdem lesbar. Wir hören da gleich mal rein. Aber vor allen Dingen sagt er, das Buch ist ein Navigator für die Heimat. Und wenn er das so sagt, da ist ihm die Freude anzumerken. Denn er und Cornelissen sind, auch wenn sie irgendwie unterschiedliche Disziplinen verfolgen, sind sie Brüder im Geiste. Denn beide lieben es, das merkt man, den Erkenntnisgewinn rund um die Sprache und sie lieben es auch, ihre Erkenntnisse an den Mann und die Frau, an den Mensch zu bringen, und zwar auf unterhaltsame Weise. Das Buch von Dr. Cornelissen, was sozusagen sein Abschiedsgeschenk ist, heißt »Dat und Wat«. Und das ist ein Sprachatlas und zwar für das gesamte Rheinland zwischen Emmerich und Eifel. Und man kann schon sagen, das ist das Ergebnis eines Forscherlebens und der Ertrag eines Forscherlebens ist eigentlich undenkbar ohne die Knochenarbeit von Materialsammlung, Auswertung und Destillation des Ganzen. Und die Destillation dauert eigentlich am allerlängsten und bringt auch am meisten Gehaltvolles. Und so enthält der Sprachatlas von Cornelissen im Kern 50 kommentierte Verbreitungskarten von Begriffen aus Dialekt, Regiolekt und Hochsprache. Und daraus lassen sich Sprachgebiete und Grenzen ableiten und man erkennt vor allen Dingen, wie Wörter gewandert sind und wie sie manchmal gesprungen sind. Er hat unter anderem das Wort, das Beispielwort Dorf. Das haben wir mal herausgegriffen, weil es gerade auch hinsichtlich der Verbreitung in Bonn untersucht wird. Und da ist es so, dass selbst im Dialekt in Bonn-Zentrum, Endenich und Ippendorf das Dorf, das hochdeutsche Dorf, auch Dorf genannt wird, im Dialekt. Im Bad Godesberg, Boll und Bonn-Nord sagt man überwiegend Dörp. Und auf der anderen Rheinseite in Küttinghofen und Ramersdorf ist Dorb, also nicht Dörp, sondern Dorb. Verbreitet. Interessant ist der ganze Befund, weil eigentlich ist die Sprachgrenze, die zwischen Dorp und Dorf unterscheidet und auch als Dorp- und Dorflinie bezeichnet wird, viel weiter südlich an der A. Das ist die Sprachgrenze zwischen dem Zentralrheinisch-Ripuarischen und dem Moselfränkischen. Die Bonner sprechen also demnach ursprünglich die Variante mit P, also dorp Dorp. Aber sie haben aus verschiedenen Gründen auch die Dorf-Variante übernommen. Und Cornelissen sagt selber, Sprache entwickelt sich ständig und ist zugleich auch Ergebnis der Sprachhistorie. Und er hat jetzt mit 50 Sprachkarten verschiedene Begriffe nachgezeichnet und das hilft zu verstehen, wo sagt man was und wie auf welchem Weg hat sich auch ein Wort über die Jahrhunderte gemacht. Das interessante ist, es ist diese ganzen Karten sind sehr ähnlich aufbereitet. Man hat die Landkarte. Als Orientierung ist natürlich ganz wichtig, der Rhein mit dabei, ne? ist ja mittendrin. Und dann gibt es so kleine Farbpunkte, die dann in der Legende aufgelöst werden, um welche Begrifflichkeit es da geht. und Die sind manchmal uni, die Farbpunkte, also rein blau oder rein rot, aber meistens doch geteilt, also entweder halbe-halbe, oder nur ein Viertel oder ein Drittel andersfarbig. Damit wird signalisiert, dass bei der Untersuchung, die meistens über Fragebogenerhebungen läuft, kein eindeutiger Befund erhoben wurde, sondern dass es Menschen gab, die einen bestimmten Sachverhalt so benennen und einige wenige, die ihn auch anders benennen. Die Sprache ist also vielfältig. Cornelissen, der jetzt nach 36 Jahren aufhört beim Landschaftsverband Rheinland, der auch zuletzt Leiter der Sprachabteilung war, er ist gewissermaßen der Vater dieser Form der Sprachgeschichtsvermittlung. Er bezeichnet sich selber scherzhaft als weltweiter Erfinder der Dreivierteldiagramme. Und mit den Dreivierteldiagrammen meint er genau diese Farbpunkte, die dann manchmal auch zweifarbig sind. Sprache in Zeit und Raum, das ist genau sein Thema. Dazu gehört auch, dass er und sein langjähriger Mitstreiter Peter Hon unermüdlich mit dem Menschen gesprochen haben. Das LVR-Sprachinstitut war all die Zeit offen für Dialektsprecher für deren Fragen und Erkenntnisse. Und Cornelissen sagt selber, deshalb sind wir auch sicher, dass unsere Forschungsergebnisse immer valide und aussagekräftig waren. Und so ist man täglich auf neue spannende Fragestellungen gestoßen. Und naja, wer forscht und sein Wissen mehrt, der entlarvt, auch manchmal Legenden und Sprachlegenden gibt es ja im Rheinland und für das Rheinische viele. So war es zum Beispiel Cornelissen, der herausfand, dass der Begriff Physematenten, der so gerne und oft eingesetzt wird und erzählt wird, dass er aus der französischen Besatzungszeit stammt und eigentlich in Französisch visite matente hieß, besuche mein Zelt, dass der Satz mach keinen die Warnung der Mutter an ihre Tochter war, doch sich in Acht zu nehmen. Da konnte Cornelissen zeigen, dass diese Sprachlegende falsch ist, so schön sie auch ist, denn er konnte das Wort Visimitent geschrieben, mit der Bedeutung dummes Zeug in der Kölner Kühlhoffschen Chronik aus dem Jahr 1499 nachweisen. Das ist, soweit ich weiß, eigentlich die älteste Chronik der Stadt Köln und ist da im Archiv erhalten. Daraus speisen sich viele Erkenntnisse, vor allen Dingen auch der Sprachwissenschaftler. Dass er das gezeigt hat, ist zwar schade, um die schöne Geschichte, aber ein Gewinn für die Wahrheit. So, nach 36 Jahren ist für den Sprachforscher erstmal Schluss, aber so ganz kann er nicht aufhören. Er ist immer noch ein gefragter Mann für Fernsehen, Radio und Zeitung und nicht zuletzt, weil er mit viel Humor seine Erkenntnisse zu vermitteln versteht. Und er lebt in Bad Godesberg mit seiner Familie, Insofern haben wir natürlich immer ein exklusives Zugriffsrecht und insofern ist er selber auch äh, unserem Repoarischen Rheinisch sehr zugetan. Er ist aber für das gesamte Rheinland auch zuständig und ist genauso häufig auch in den Medien zu sehen, wenn es um Düsseldorfisch geht oder um Niederrheinisch und so weiter. Das ist alles sein Metier. Und er hat auch, jetzt zum Abschied, eine Idee davon, was die Aufgabe von Dialektforschung in der Zukunft sein kann. Denn einerseits reden wir immer davon, dass der Dialekt im Rückzug begriffen ist, sprich gar nicht mehr so im, als Alltagssprache verwendet wird und es immer weniger Menschen gibt, die richtig platt sprechen aber es gibt natürlich auch viele andere Phänomene, die sprachlicher Natur sind, die man erforschen kann. Und da ist unter anderem die Herkunft und Geschichte von Ortsnamen ganz interessant und vielleicht für viele noch interessanter die Entstehungsgeschichte der Familiennamen. Damit hat sein Institut, sein Sprachinstitut, viel zu tun und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch mehr damit zugange sein, weil es natürlich für jede Familie interessant ist, woher ihr Nachname stammt, der Familienname stammt und wie er entstanden ist und was er auch über die eigene Familiengeschichte aussagt. Momentan stand jetzt ist noch nicht klar, wer die Nachfolge von Cornelissen übernimmt, die Gespräche laufen, momentan ist es noch nicht so ganz klar. Mit einem Appell verabschiedet sich Dr. Cornelissen in den Ruhestand, nämlich mit einem Appell, weiterhin zu versuchen, den Dialekt zu retten und zu pflegen. Und damit wendet er sich speziell an die mittlere Generation, er hat das jetzt mal beziffert an die 40- bis 70-Jährigen, die den Dialekt gut verstehen, aber eigentlich nicht mehr selber als Alltagssprache benutzen. Das sind diejenigen, deren Eltern das Blatt, den Dialekt, des Rheinisch, tatsächlich noch täglich gesprochen haben, die mit dem Klang, und der Bedeutung aufgewachsen sind, denen aber selber dieser, die Nutzung ausgetrieben wurde, die also im Prinzip einen passiven Sprachschatz haben. Die können das alles verstehen, aber sind es eigentlich nicht gewohnt, es zu sprechen. Und da ist Cornelissen schon seit einiger Zeit mit der Werbetrommel unterwegs und möchte die Menschen animieren, das aus dem passiven, in den aktiven Sprachschatz zu holen und sich wieder Gelegenheiten zu geben, um äh, das auch zu sprechen. Und das ist kann man natürlich viele Gedanken haben, was da als Forum in Frage kommt. Er appelliert an eigentlich alle Institutionen, äh, die generell äh, mit dem Dialekt zu tun haben und die sich die Pflege des Dialektes auf die Fahnen geschrieben haben, die sieht er in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass es auch Foren gibt für die Menschen, die sich eben nicht so ganz trauen, äh, im Dialekt zu sprechen, weil man ja auch immer mal wieder mit älteren Dialektsprechern konfrontiert ist, die sagen, oh, das ist aber nicht richtig ausgesprochen oder da sagen wir aber jetzt was ganz anderes zu und so weiter. Und äh, das äh, hält auch viele davon ab, in Dialekt zu sprechen. Aber wenn er gerettet werden soll, muss er gesprochen werden. Und er hat es nicht so gesagt, aber ich glaube, er selbst würde wahrscheinlich wenn er Zeit hat, als Motivator und Dozent für dieses Forum auch in Frage kommen. Ich habe zum Abschluss äh, ein Interview mit äh, Georg Cornelissen geführt. Das werde ich jetzt mal einspielen. Das ist ganz interessant. Äh, einen technischen Hinweis, ich habe zwischendurch ein paar äh, Notizen gemacht auf meinem Laptop und deswegen klappert das ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Und danach hören wir nochmal in die äh, in die Pressekonferenz zur Vorstellung des Sprachatlasses Dat und Wat rein und hören dann unter anderem auch ein paar Sätze von Konrad Beikircher. Das werde ich jetzt so hintereinander reinschneiden. Bleiben Sie dran und hören Sie zu. Viel Spaß. Wie lange haben Sie sich professionell mit dem Dialekt beschäftigt? Ja, ja. genau, 36
2: Jahre. Das, ist, das kann man ja gut. Und Na, immer gut. hier im äh, Ja, im LVL. Institut. Ja, ja, wir sind natürlich ja immer... Auf dem gleichen Dienstposten, so heißt okay. das ja immer. Ja. So, wir sind natürlich umgezogen, in diesem Haus musste ich mehrfach umziehen, leidvolle Erfahrungen, Umzug mit einem Büro, mit ganz viel Krempel, ja. aber immer auf derselben Stelle. Ja. Also, ich bin auch einmal befördert worden, also so ist das nicht, aber jemand anders würde sagen, das muss aber stinklangweilig sein. Ja. Ich, ich habe eins der ersten Projekte, die ich betreut habe, war das Wörterbuch von Bonbeul.
1: Ja, ja okay. das war eins der ersten.
2: Das war zwar schon ganz weit gediehen, aber ein Jahr lang habe ich mit dem Herrn Johannes Bücher doch noch intensiv und freundschaftlich zusammengearbeitet und war für mich auch sehr schön, so war, in Bonn anzukommen.
1: War der Bücher denn, äh, war der äh, Wissenschaftler? Oder? Der war beigeordneter der Stadt Beul. Okay, mhm. also vor 1969. Ja, genau. Okay, aber der hatte jetzt keine sprachwissenschaftliche Ausbildung? Nein, nein, nein. Ja. nein. Er hatte natürlich ein ganz tolles Sprachgespür,
2: aber er hat sich bei der Erarbeitung seines Wörterbuchs von uns beraten lassen, be begleiten ja. lassen. Wobei am Anfang war ich das nicht. Ich fing dann hier an, 85. da war es noch nicht fertig. Und dann ist es im nächsten Jahr dann fertig geworden. Woher kommt denn Ihre Liebe zum Dialekt? Ja, das weiß kein, kein Mensch, das weiß kein Mensch, also ich, ich auch, ich auch <lacht> nicht, ich. nein, ähm, ähm, ich höre mir auch gerne im Radio, im Fernsehen immer diese Fragen an, Ihre Liebe zur Musik oder ja. Ihre Liebe ähm, zum Fußball oder so, das sind, was die Leute dann sagen, das sind alles keine Erklärungen ja. und ich kann das auch nicht, es, es geht ja dabei darum, worauf man abfährt, was einen anturnt, was einen anspricht. Das ist schon genau das richtige Wort. Und mich spricht Sprache ganz besonders an. Wobei nicht alle Sprachen, es gibt Sprachen
1: auf der Welt, das ist sensationell. Aber Sie haben sich ja dann doch für ein bestimmtes Feld ja. äh, entschieden, ja. wo man ja auch sagen kann, jetzt sagen wir im, im wissenschaftlichen Kontext ist das ja dann doch so eine Nische wahrscheinlich.
2: Gut, wir nennen diese Nische, nennen wir ja heute Regionalsprachenforschung. Mhm. Ja, so heißt die seit einigen Jahren und der Begriff setzt sich immer weiter durch. Also, den hatten wir vorher nicht.
1: Ah, okay. Also, das ist der Terminus technicus. Ja, oder?
2: regional. Sprachenforschung. Auch nicht regional Sprachforschung, sondern die, die, den erfunden haben, die wollen dieses EN in der Mitte haben. Und, und sie sagen, das ist eine Nische, stimmt, aber eine Nische, die so groß ist wie ein Kosmos. Denn zu dieser Regionalsprache gehört ja der Dialekt, die Dialekte dazu. Und wir wissen ja schon im Raum bonn rhein haben wir da ja schon eine ganze Reihe. Die Regiolekte gehören dazu. Auch das hiesige Hochdeutsch gehört dazu. Das Bonner Hochdeutsch ist ja nicht identisch mit dem Hamburger Hochdeutsch. Ja? Zum Beispiel die Vorliebe der Menschen hier für das Wort Speicher. Der Speicher da oben. In Hamburg gibt es zwar eine Speicherstadt, aber das ist was völlig anderes als der Bonner Speicher. Da sehen Sie, das ist ein schönes Beispiel. Und die ganzen Namen, die im die die Ortsnamen, die Flurnamen, die Familiennamen, auch die Vornamen, sind alle regional geprägt. In Zeiten der Globalisierung ändert sich das natürlich mit einem unglaublichen Tempo, ja? aber dass der Rhein Rhein heißt und dass der Rhein in Bonn Ring heißt, das wird sich so schnell nicht ändern. Dahinter steckt aber eine mehr als 2000-jährige Sprachgeschichte. Der Rhein hieß schon vor über 2000 Jahren, so ähnlich. Natürlich, die Aussprache Ring gab es noch nicht, aber der, der Namen Kern ist älter, älter als die Römer. Und, 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 und das gehört alles zur Regionalsprachenforschung. Und insofern ist das für mich keine Nische, sondern
1: riesig. Jetzt hört man ja immer, also ich weiß ja auch aus früheren Gesprächen, dass Sie das jetzt nicht so uneingeschränkt unterschreiben, aber dass der Dialekt auf dem Rückzug ist. Mhm, mh. ist nicht mehr Alltagssprache, ist auf dem Rückzug. Wird, es gibt weh, immer weniger Leute, die ihn sprechen. Und die, die ihn sprechen, sprechen ihn sozusagen immer abgenutzter, also nicht mehr so extrem wie früher. Äh, jetzt ist das quasi... Am Ende der, ihrer, Ihres Arbeitslebens gucken Sie zurück auf das, was Sie gemacht haben, auf Ihr Lebenswerk mhm. und haben da jetzt was vor sich, das eigentlich im Verschwinden begriffen ist. Ja. Ist das nicht unheimlich frustrierend?
2: Das war schon 1985 so.
1: Das war die ganze Zeit so.
2: Dass Als ich hier angefangen habe, hatte ich eine ziemlich klare Sicht. Auf, den, auf die tatsächliche Sprachsituation im Rheinland, hatte ich so, zum Beispiel wohnte ich 1985, wohnte ich immerhin schon elf Jahre in Bonn, also ich war auch mit, den, mit der hiesigen Situation doch vertraut, ich war ja jeden Tag unterwegs, ich saß ja nicht im Gefängnis da äh, am Bertha von Suttner Platz, sondern war ja jeden Tag unterwegs und die ganze Zeit, und ich habe ja zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, das, ein Buch, das heißt Meine Oma spricht noch platt. Und die Erfahrungen mit diesem Buch, die waren schon unglaublich herb. Die Leute wollen das gar nicht gerne lesen. Also ich, ich habe auch Bücher geschrieben, die sich ganz gut verkaufen und Und, die, und dieses Buch gehört nicht, absolut nicht zu den Spitzen. Es ist ein Buch, es ist eine Sozialgeschichte des Dialektsprechens. Wer hat früher, warum, was hat sich im 19. Jahrhundert verändert, im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, heute, Einfluss des Kölschen, der kölschen Gruppen. Eltern und Kinder, Großeltern und Kinder, Stigmatisierung des Dialektsprechens, alles steht da drin. Aber das wollen die Leute nicht hören. Ich dachte eine Zeit lang, das ist mein wichtigstes Buch. Ja. Denn in, in 50 Jahren werden, werden vermutlich alle, die sich mit Dialekt beschäftigen im Rheinland, dieses Buch in die Hand nehmen, weil da alles drin steht. Dann kriege ich das womöglich nicht mehr mit in 50 Jahren, aber ich gucke mir das von oben genau an. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich eine, eine der einschneidenden Erfahrungen in meiner Arbeitszeit, tatsächlich.
1: Das heißt, das, was Sie als Wissenschaftler als besonders wertvoll sehen, hat das Publikum jetzt so nicht gutiert, weil Sie das nicht hören oder nichts davon hören wollen, dass der ja. Dialekt im Rückzug begriffen ist. Ja.
2: Es, es gibt, äh, manche müssen, mögen mir das verzeihen, äh, es gibt ein, ein sehr wichtiges Buch, in dem dieses Verhalten beschrieben wird. Das ist das Buch von Mitscherlich und Mitscherlich, die Unfähigkeit zu trauern. Und, ähm, und wir wissen, da geht es ja um den Zweiten Weltkrieg und um das alles, das weiß ich schon. Ähm, aber äh, man könnte dieses Buch, meine Oma ist... Äh, spricht noch platt, könnte man auch als Trauerbegleitbuch nehmen. Also ähm, ich ja. glaube wirklich, dass viele ältere Dialekt sprechende Menschen traurig sind, dass es, dass sie oft ja gar keine Chance mehr haben, platt zu sprechen. Es gibt ja Leute, Leute, die, die warten einen ganzen Tag darauf, bis sie jemanden treffen, mit dem sie mal platt sprechen können, weil, weil das so selten geworden ist. Ja. Und ich, wenn, wenn ich so ein Mensch wäre, da wäre ich so traurig. Also wenn ich meine eigene Sprache nicht mehr
1: nutzen könnte. Aber ich komme noch mal auf Ihr Lebenswerk. Hm? Hm? Wenn Sie sagen, das war von Anfang an so, dann äh, mussten Sie ja auch Ihre eigene Trauer die ganze Zeit äh, bearbeiten oder im Hinterkopf haben, ja. weil ja. Sie wissen, dass Sie an einem Projekt arbeiten, das irgendwann äh, ja, im, nur noch im Museum vorkommt.
2: Gut, also diese Trauer entsteht bei Menschen, die selbst etwas verlieren. Ich verliere ja nicht jeden Dialekt, mit dem ich mich beschäftige. Und das, das geht nicht, das ist nicht so. Aber ich kann mich in diese Situation, also ich kann mich da unheimlich gut reinversetzen. Eine ähnliche Situation erleben Menschen, die in ein anderes Sprachgebiet ziehen. Ja, also, ähm, die flüchten müssen, sagen wir mal, haben Arabisch als Muttersprache und kommen in bonn und können erstmal sich kaum ausdrücken. Brauchen Übersetzer, können ihre Gefühle gar nicht in Worte fassen. Ähm, und die, ich glaube, dass das, dass das ähnlich ist. Die, die Dialektsprecher wohnen vielleicht immer noch im selben Haus, in dem sie als Kind gewohnt haben, aber ihre Sprache verflüchtigt sich. Okay. Und bei den Flüchtlingen ist es eben so, dass man das Haus verlässt. Ähm, es, es haben mir eben, ähm, zu, diesem, zu dieser Tätigkeit hier gehörte ja, dass ich mit unendlich vielen Leuten über ihre Sprachbiografie gesprochen habe. Auch natürlich viele haben mir was auf Fragebogen geschrieben und so, aber ich habe auch mit ganz vielen gesprochen. Und ganz oft wurde mir erzählt, äh, wurden mir Erlebnisse erzählt, wo man in der Fremde war und man hörte auf einmal jemanden mit dem gleichen Dialekt oder mit dem gleichen Akzent, dann rennen die Leute dahin. Wo kommen Sie denn her? <lacht> so. Und da löst ja die Sprache löst ja im inneren unheimlich viel aus. Und das muss auch hier jeden Tag passieren in dem Zusammenhang, den wir gerade hatten. Ja? Ich glaube das. Die Leute, die Dialektsprecher heute sprechen ja alle auch Hochdeutsch. Und insofern ist das eine andere ist, ist der Verlust ja in gewisser Weise oder in Teilen kompensiert. Die sprechen ja mit ihren Kindern und Enkelkindern weiterhin und es gibt überhaupt kein Problem. Aber diese eine Sprache, die, die Sie vielleicht besonders mögen, die kommt nicht mehr vor. Und das, das kann nicht die Menschen
1: unberührt sein lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ja. Also Sie haben jetzt schon äh, relativ viel über die Gefühlsebene oder auch sogar Psychologie gesprochen mit, mit Mitschellig und so. Äh, das heißt, Sprache hat immer eine... Emotionale Ebene? Ich glaube nicht für alle Menschen. Ja? Ähm,
2: nicht für alle Menschen. Es gibt eine Bezeichnung für die Leute, mit denen ich es beruflich zu tun hatte, zu denen sie auch gehören. Das Wort heißt Sprachmenschen. Das ist, dieses Wort ist im Deutschen nicht sehr gebräuchlich. Manche haben es noch nie gehört. Das sind. Ähm, ähm, das sind die, denen Sprache am Herzen liegt und bei denen Sprache Gefühle aus, äh, auslösen. Oder sogar Humboldt, die, die äh, wahre Heimat ist eigentlich die Sprache, bei denen, die sich wirklich in der Sprache zu Hause beheimatet fühlen, zu Hause. Ja? Die Alltagskulturforschung äh, spricht ja heute von Beheimatung, ja? Wo bin ich, wie bin ich, unter wo bin ich beheimatet? Und es gibt Leute, für die ist Sprache Heimat. Die können auch sagen, Köln ist Heimat, aber die können auch sagen, Kölsch ist eigentlich meine Heimat. Und, ähm, und Sprach. Ja und, ja, und dieses Motto von 20 <lacht> Also ich könnte Ihnen aus den Büchern hinter Ihnen, hunderte von Büchern rausziehen, wo, wo dann auf den ersten Seiten steht, und das habe ich jetzt geschrieben, damit unser schöner, alter Dialekt nicht stirbt. Solche Sätze, ich habe sie nicht gesammelt, aber... Ja.
1: Ähm,
2: und ich habe natürlich lange, lange wirklich hier und ausgiebig Zeit gehabt, um mich zu fragen, ja, was könnte man denn wirklich tun, damit der Dialekt nicht stirbt? Und mein einziges Ergebnis ist sprechen. Sprechen. Und dann die nächste Frage, wie schaffe ich es denn, dass die Leute sprechen? Und dann komme ich zu dem Ergebnis, was ich Ihnen gesagt habe. Wir brauchen jetzt die, die, die es vielleicht könnten. Ja, die, die, die älteren Leute, die sowieso Dialekt sprechen, die alleine können es nicht mehr. Also den Dialekt, weil, äh. denn, denn die haben ja als Eltern... Haben die auf den Dialekt verzichtet, das ist ja klar. Die haben den Dialekt nicht an ihre Kinder weitergegeben. Deshalb sprechen die Kinder ja kein Blatt. Also müssen wir es anders, auf anderem Wege versuchen. Und, und Literatur alleine bringt nichts. Die kölschen Lieder sind ganz toll, kann man ganz toll mit ganz tolle Musik, ist alles klar. Aber die erreichen, die wollen das Ziel auch, aber. Die führen nicht dahin, also dass, dass die, mhm. dass die wenn, sie, wenn wir normales Karneval hätten und sie gehen dann am Aschermittwoch los und fragen die Leute, die die ganze Karnevalszeit mitgesungen haben, und wie sprichst du heute? Ja, okay. Also das ist nicht der Königsweg, auf keinen Fall. Und es ist einfach sprechen. Und, und im um, puncto Dialekt geht es ja ganz, ganz viel um Gefühle, ganz, ganz viel um, also um, um Emotionales meine ich, also nicht um Rationales. Rational sagen die, der Dialekt ist die schönste Sprache, wir müssen alles tun, um diese Sprache für die Zukunft auf ewige Zeiten zu erhalten. Tja,
1: aber was wird dafür gemacht? Ich glaube, das müssen wir so stehen lassen. Ja. So, das war das Interview mit Dr. Georg Cornelissen, dem Leiter der Sprachforschungsabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland, der Ende April in den Ruhestand geht. Und ich selber ähm, sehe das mit einem weinenden Auge, weil er wirklich ein ganz, ganz großes Talent hat, sein Wissen an den Mann und an die Frau zu bringen. Er hat, wenn er, wer ihn mal auf der Bühne erlebt hat, wird das bestätigen. Er ist ein echtes Unterhaltungstalent und kann, bringt die Freude über die Sprache und über das Wissen über den Dialekt Wunderbar zum Ausdruck. Deswegen bleibt zu hoffen, dass er auch weiterhin hin und wieder mal ein bisschen was über den Dialekt vermittelt. Wir hören jetzt noch mal ganz kurz in die Pressekonferenz zur Vorstellung des Sprachatlasses Dat und Watt rein. Da hören wir unter anderem Konrad Beikirche
0: Tja, jetzt wäre ich dran, ja? Ja, ja ich wollte es noch mal nochmal bestätigt haben. Ich bin ja ehemaliger Beamter. Da tut man nichts aus freien Stücken oder was. Boah, <lacht> das Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sowohl hier körperlich, physisch quasi, wie auch an den Volksempfängern, wie Kabarettisten immer gerne sagen. Und dass Sie der Vorstellung dieses Buches Wohnen, das finde ich ganz toll, weil es ist ein tolles Buch. Erstmal zum Buch selbst. Sie sehen, es ist hervorragend gemacht, es ist äh, unverlierbar, weil das liegt an der Farbe. Das Buch siehst du überall. Also es ist nicht möglich, dass man das Buch verliert, irgendwo liegen lässt, dann heißt ja hier ist aber noch Ihr Buch, nehmen Sie es doch bitte mit. Ja, schön, nehme ich mit. Es hat, und das freut jeden Bibliophilen, aber wirklich wahr, und ein Dankeschön an den Verlag, es hat ein Bändchen. Das Bändchen ist das Abzeichen für ein gutes Buch. Das Bändchen ist was Tolles, kostet, wenn man die Verleger fragt, ein Heidengeld, das Bändchen. Aber es ist praktisch, es ist schön, man kann das Bändchen reintun an die Stelle, wo man aufgehört äh, hat zu lesen und wenn man das Buch in der Hand hat, ist aufhören zu lesen erst am Ende, weil bis dahin werden sie lesen. Das schwöre ich Ihnen, wenn Sie auch nur eine Kleinigkeit, ein Quäntchen, äh, Gefühl oder Liebe zur Sprache haben. Nun ist das, sehr geehrter Herr Doktor, äh, schön, also Herr Doktor finde ich sehr schön. Aber ich, auch, ja. ich auch. <lacht> Wunderbar, ja. Also, sehr geehrter Herr Doktor Cornelissen, das ist ein Buch, ähm, das ja, eine ganze Reihe von Eigenschaften aufweist. Die erste, fange ich mal damit an, es ist ein wissenschaftliches Buch, das man trotzdem lesen kann. Und das ist bei uns, äh, wo man Deutsch spricht, eine unglaubliche Ausnahme. Äh, in Deutschland und im deutschen Sprachraum äh, ist es verböhnt, bei Wissenschaftlern verständlich zu schreiben. Absolut verbönt, das geht nicht. Ich weiß noch, das äh, erinnere mich an ein Gutachten, da war ich beim Strafprozess und äh, ganz junger Psychologe und hatte dem Richter erklärt, ja, aber da kann man ja nichts anderes erwarten bei dem jungen Mann, bei dieser unglaublich geringen Frustrationstoleranz. Ich dachte, ich habe mich hervorragend ausgerückt, ne? der Richter guckt mich an wie ein Auto äh, und äh, ich will nicht sagen, seitdem äh, habe ich äh, mir ja auf, den, äh, auf die oberste Liste oder an erster Stelle auf die Liste geschrieben, bitte bleib verständlich, äh, es ist ja eigentlich ein normale Forderung, auch an die Wissenschaft verständlich zu bleiben und äh, der große Erfolg der ganzen Serien, die wir haben, wissenschaftlichen Serien und Lesch, Lesch Kosmos und wie sie alle heißen, der liegt ja genau darin, dass es zum Glück immer mal wieder Menschen gibt, die übersetzen können, äh, ist hier nicht nötig. Georg Cornelissen ist ein Wissenschaftler und Autor, der mit Griemeln, mit Lachfältchen in verständlichem Deutsch, in spannendem Deutsch, in unterhaltsamem Deutsch, uns in die, ja soll man sagen, Abgründe der Sprache und der Herkunft der Wörter, aber nicht nur das, äh, führen kann. Das finde ich eine herausragende Eigenschaft von ihm. So macht Wissenschaft Spaß dieses Buch können Sie einfach so lesen. Da müssen Sie auf keine Volkshochschule gehen oder die Akademie für Dingenskirchen oder so. Ne, um mal <lacht> Gut. Also, wo waren wir dran, wie der einländer gerne sagt, äh, das und was. Das Buch ist aber obendrein etwas, was, äh, finde ich, faszinierend ist. Es ist ein Sprachatlas. Äh, es ist ein Sprachatlas, der... Ähm, anhand einer riesigen Reihe von Wörtern zeigt, wo man wie was ausspricht. Jetzt können Sie sagen, ja Gott, ja und, ne? hauptsache ich habe ein Ausfahrtschild nach Köln, Nippes, und da weiß ich, da muss ich ja raus oder so, oder bin ich schon in der Eifel oder so. Nein, Sprachatlas ist mehr. Es ist, möchte ich jetzt mal so sagen, bisschen vielleicht übertrieben, aber meinem Gefühl, meiner Liebe zur Sprache absolut entsprechend, es ist ein Muss. Es ist ein Muss, dass jeder, der reinisch denkt jetzt in diesem Fall, der reinisch fühlt und nicht nur drehmäßig, sondern wirklich reinisch fühlt, dass der haben muss. Es ist nämlich ein Stück Heimatbeschreibung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei einem Buch zum Angucken. Äh, es ist Sprache zum Angucken. Es ist ein, äh, ein Stück Heimat insofern, als Dialekt, aber auch Regiolekte dem, dem, äh, ja, die Funktion haben, äh, jemandem ein Wir-Gefühl zu geben, jemandem ein Zugehörigkeitsgefühl zu geben. Wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, in, in, äh, sagen möchte, es gibt Menschen. Und äh, im Rheinischen täte sagen, et jettmünsche. Et jett da weiß jeder Rheinlandkenner, Ihnen brauche ich da ja nichts zu sagen, äh, aha, das ist Gölsch. Wenn ich aber sage, et Menschen ist das altes Bönsch. Und wenn jemand kommt und zu einem Bonner sagt, jeden Menschen, und wenn er das Glück hat, dass der Bonner Dialekt spricht, dann fühlt er sich direkt zugehörig. Das ist einer von uns, das ist einer aus meiner Heimat, das ist einer aus Bonn. Und diese Grenzen gibt es doch viel kleiner. Es gibt manchmal Grenzen, die gehen durch Dörfer und äh, da ist es schon ganz wichtig dass man dieses Heimatzugehörigkeitsgefühl entwickeln kann. Und damit kann man das. Damit kann man das sogar gucken. Schauen Sie mal hier, ne? äh, da ist eine Karte, äh, wo der Unterschied, oder wollten Sie dazu was zu der Karte sagen? Wahrscheinlich, Nein,
2: ist zu schwer für mich. Ja. Also, <lacht> Machen oh. Sie das
0: <lacht> Das sehen Sie es schon an dieser Antwort. Gell? Das ist heitere Wissenschaft. Aber es ist Wissenschaft. An der Karte sehen Sie, wo man Mennekes sagt und wo man Menneken sagt. Ich lebe da, wo man Menneken sagt, da unten, wo es gelb wird ne? und oben für Düsseldorf. <lacht> gut, äh, muss es ja auch geben. Äh, da, äh, für etwas ist jeder gut und wenn es für die Mülltonnen ist, ne? sagt man ja in Kölsch, äh, auf Rheinisch vielmehr. Äh, äh, da kann man aber das zum Beispiel sehen. Das ist jetzt ein Wort, äh, wo die Grenzen sehr, ein, sehr eindeutig sind und äh, wo auch, äh, das ist ein Wort, wo es nicht direkt durch Dörfer geht, außer in Monheim, könnte das sein? <lacht> Monheim, äh, ja hier haben wir schon, Langenfeld, Monheim, das, da treffen sich Düsseldorf und, äh, also das Düsseldorfer, Blatt und äh, Gölschblatt, weil äh, das hängt mit den Bierlieferungen zusammen. Äh, der, wer alt äh, bestellt hat, der Brauwagen, also die Fässer mit dem Pferdewagen, die kamen da in einer Tagestour bis Monheim und da ist die Alt-Kölsch-Grenze und äh, die Kölsch-Fässer äh, auch und da ist dann auch die Sprachgrenze, ne? da äh, gibt es diese Unterschiede. Das sind alles Zusammenhänge, die sind witzig, man kann damit bei Familienfeiern ähm, reisieren, man kann damit am Stammtisch oder im Gail club einer blieb schon, oder wie die ganzen Namen sind, die schönen Reisen ironischen Namen. Da kann man auch damit brillieren. Nein, Scherz beiseite. Dieses Buch zeigt jemandem, der hier geboren ist, wohin er gehört und äh, wozu er gehört. Es zeigt aber auch, und jetzt spreche ich als Fachmann, dem IMI, ich bin ja Imi, ich bin ja nicht Native Renanian. Ich bin ja einfach eine Imi, hierhin gekommen, verstehst du? Aus dem Himmel, vom Himmel gefallen um so und der, äh, wie man sagen würde. Das zeigt aber auch dem Imi, es ist für den Imi eine große Hilfe. Es ist eine richtige Hilfe, es ist ein Sprachnavi, der einem schon durch das Gewirr rheinischer tja, äh, Regionalismen helfen kann, das äh, ist nämlich wirklich so. Und da spreche ich aus Erfahrung, ich komme aus dem süddeutschen Raum, also aus Südtirol, wie Sie wahrscheinlich wissen, und da ist es, äh, da ist es schon ein bisschen anders. Also ich komme aus einer völlig anderen Sprache, ich gebe Ihnen nur ein kleines Beispiel für einen kleinen Satz im brunecker dialekt äh, Zem Tasche, aber schon schauen, wenn ihr der hat, rasch. Wurasch ist konjunktiv imperfekt. Ich wurat, du wurasch, er wurat, mir wuraten, es wurats und sie wuraten. <lacht> äh, normal. Ne? Ja. So, ne? Und, äh, Können Sie es aus... übersetzen
2: vielleicht, also, so, ich bin vielleicht na, der Einzige, der ja. das nicht verstanden hat. Ich... habe ich jetzt gar nicht ja, ja, gedacht,
0: ja. so geht es dann. Ja, ist äh, ja also Zemtasche schon Schaugen, wenn er der hat, wursch. Äh, heißt, da würdest du aber schon Augen machen, wenn du taub werden würdest. Aber nicht im Sinne des irrealisch, sondern naja gut, naja, auch. Gell? Äh, wenn der heißt äh, taub. Und äh, Tasche ist äh, Konjunktiv imperfekt von tun. Äh, I tat, du tatsch, er tat, mir taten, es tatitz. Sie hm? äh, Völlig normal, also das ist der Konjunktiv von tun und äh, im, äh, im, äh, im Präsens ist es auch schön wie eine dicke Trommel. I, ich tue, du tust, er tut. Ich tue, du tue, er tue, mir dir es dir zitieren. Das sind noch orphische Urlaute, könnte man mit Goethe sagen. Gell? Also, aber damit wollte ich wollt ja auf etwas hinleiten, äh, nämlich ich komme aus so einer Sprachwelt und nun kommst du nach, nach Bonn, ich bin ja Wahlbonner dann geblieben und seit ich weiß, 55, 56 Jahren äh, lebe ich in Bonn und zwar äh, aus Überzeugung, äh, tatsächlich, es ist zu Hause geworden, äh, komme hier in eine Sprachgegend, die unglaublich ist, die so von anders ist, andere Wörter, andere Satzformen, andere Klänge, und für mich als Musiker sind die Klänge immer so das Wichtige. Und äh, ich höre Sprache immer erstmal als musikalisches Ereignis. Und es ist unglaublich spannend, was es da für Unterschiede gibt. Und äh, komm hierhin und äh, höre als eines meiner ersten Worterlebnisse, ich kam zu einer Zimmerwirtin, die Frau Münch. Wir haben übrigens namensgleiche Zimmerwirtinnen gehabt, aber es waren nicht dieselben Frauen, gell? leider nicht. Ja gut, man weiß es nicht. Man weiß ist ein Mädchen. nicht. Meine war so ein kleiner Stoffel. Meine auch. Feldwebel, aber hallo, Haare auf den Zähnen. Die hat ah. immer den Teppich kontrolliert, ob Mädchenhaare drauf sind. Ist na, na, immer...
2: Bei mir hatte sie die Zeit mit Ihnen schon hinter sich und da war sie ein bisschen abgeschliffen.
0: <lacht> <lacht> Habe ich sie doch ein bisschen, ja, ja das ist doch schön. Ähm, und ich glaube, am zweiten Tag, ist ja egal, in den ersten Stunden eigentlich meines rheinischen Daseins, äh, hat sie mir geholfen beim Ausfüllen von Anmeldeformular und so Zeug und sagt dann, ja, und da schreibst du so unten das Datum, ne? dat, die konnte nicht Hochdeutsch, so muss ich dazu sagen, die Frau Münch, sie war aus Dottendorf und sprach äh, bon, Bonner Blatt, also Bönsch sprach sie, hat sich natürlich bemüht, irgendwie, ne, aber das war dann Bönsch mit Knubbel oder so was, oder Hochdeutsch mit Knubbel, so herum, ne? und äh, sagte dann, unten war das Datum äh, 1965 einzutragen, hatte mir, während ich ausfüll erzählt, dass sie... Dass morgen eine Freundin kommt. Die kommt einmal in der Woche zum Kaffee trinken. Und äh, bei Kaffee tue ich mich immer schwer, ne, weil da denke ich schon sehr österreichisch. Ein Lieblingsautor von mir, der ja. Anton Kuh, der hat mal geschrieben, mit der Verschiebung des Akzents von der zweiten auf die erste Silbe im Wort Kaffee ist eine Welt untergegangen, hat er recht. Ja. <lacht> Ach Gott. Also, wie gesagt, ähm, und äh, sagte, die kommt morgen, du darfst dabei aber nicht lachen. Und äh, ja, wieso denn, Frau Münch, und sowas? Ja, sagt sie, die, die, die kommt aus Dresden, die spricht Sächsisch. Ja gut, ne? da war mir nicht wirklich ein Begriff, wie das klingt, das Sächsische und ob man da dann lachen muss. Und ich sage, ja warum soll ich denn da nicht lachen? Ja, sagt sie, das Sächsische, das klingt zum Schreien, komisch, ne? Ja, schön, wunderbar. Also, und dann kommt das Datum und da sagt sie mir, ja, da muss ich schreiben, und 1965. Und jetzt dachte ich mir, ich kenne keine Sprache, äh, wo ein Eigenschaftswort regionaler Herkunft, Sächsisch, ja, äh, gleich Klänge wie die Zahl 60. Das kann nicht sein. Und ich habe Sie dann gebeten, können Sie mir das nochmal sagen, dass ich das vom Klang her irgendwie, äh, wo, irgendwo muss der Unterschied sein. Und sagen Sie doch mal, woher kommt die Frau? Ja, die kommt aus Sachsen. Nee, äh, was spricht die? Die spricht sächsisch. Sagen Sie es doch zwei, dreimal, sage ich. Ja, sächsisch, sächsisch, sächsisch. Ja, schön. Und die Zahl 60, ja, sagt sie 60. Das muss ich auch bitte nochmal hören. 60, 60, 60. Da ist ein Päuschen drin. 60. Das vermisse ich, wenn ich kritisch anmerken habe, <lacht> natürlich im Sprachatlas. Ne? Also die Zweite Bad Auflage, ja, zweite ja, Auflage, zweite machen, Auflage Buch, ja. machen Sie ein Buch über die Bäuschen wir Zwei Boischen.
2: Leerseiten rein. <lacht> ah,
0: ja, super, wunderbar. Versprochen. <lacht> ja. Ja. Hm. Beim Wort Zahlwort 60 ist das so auszusprechen. 70. Also man könnte es bildlich jetzt sagen, SECK. Oder ja, S-E muss man das sagen. S-E-C-K-Bäuschen Z-I-S-C-H. Sig. Und das Sächsische spricht sich fließend, Sächsisch, die spricht Sächsisch. Da musst du erstmal dahinter kommen, dein ja. Ohr formen, was ja. das für eine Abenteuerwelt ist. Und so ging es ja weiter. Da könnte ich jetzt stundenlang wissen, Sie ja darüber erzählen, über die abenteuerlichen äh, rheinischen Sprachwelten, etwas, was mich ganz besonders immer fasziniert sind die Unterschiede in der Artikulation, äh, warum frage ich mich wirklich, seit ich hier bin im Rheinland, und ich habe noch keine Antwort gekriegt, warum äh, sprechen die Gölschen und auch die Bönschen so schön vorne, es wird vorne da im Mund artikuliert, alles in Ordnung, völlig normal, ne? könnte man jetzt sagen, äh, in Aachen, und das geht ja in langer Wehe schon los, da sprechen die aber da hinten, da wird ganz hinten in der Gurgel gesprochen, hinter der Gurgel geht da runter, die Hochburg ist äh, Dings Hückelhofen, da bist du ja fertig, wenn du das hörst. Warum? Woher kommt das denn? Und ich hatte da, äh, oder habe da vielleicht auch deshalb ein sensibles Ohr, weil ich mit so Sprachgrenzen und Artikulationsgrenzen aufgewachsen bin. In Bruneck gab es mehrere äh, Sorten, zum Beispiel gab es eine äh, ja, Grenze, die ging wirklich äh, durch den Ostrand von Bruneck und das war wie abgeschnitten, äh, die Grenze von äh, Ohr zu A. Äh, Orr, das äh, bei also das hochdeutsche EI ist im brunecker Dialekt OA. Das Born, die Geiß ist die Gors und Heim ist Horn. So, in Rasen aber, äh, da wo die Grenze durchgeht, da ist das ein langes A. Ne? Und äh, Bahn und Ham und die Gas, ne? Da gibt es dann natürlich wie überall da, so Spottverse ne? und wirf's. Wirfst der Gors einen Storn aufs Born, wirfst der Ziege einen Stein ans Bein, <lacht> dann geht die Gors alleine heim, im, äh, in, in Lins, er, Gors Born, dann geht die Gors alleine heim. Und in Rasen bis Indischen und Lirns, also er, dann wirfst der Gors einen Stein aufs Born, dann geht die Gors alleine heim. So, diese Dinge, mit denen bin ich aufgewachsen und äh, habe das natürlich für ein Brunnenker-Phänomen gehalten. Gell? So, meine Heimat, gut, da ist das halt so. Und komme hin und merke, das ist hier genauso. Unterschiede sind unglaublich. Ich habe dann in Siegburg gearbeitet und habe so ein bisschen Siegburger Idiom, dann äh, Sprachfärbung, äh, Artikulationsfärbung drauf bekommen. Und äh, da war das, äh, da war das auch äh, jemand der des Rheinischen und des Bönschen und Kölschen mächtig ist. Der hat sofort gehört, ach, da ist aber jetzt Siegburger zwäsche Und äh, ich finde das unglaublich. Und es gibt äh, Vielleicht einen kleinen Unterschied äh, zwischen Südtirol und äh, dem Rheinland. Wir haben uns vorher ein bisschen da, uns darüber unterhalten äh, und beide bedauern wir das. Oder bedauern. Es ist eine Entwicklung. In Südtirol ist der Stolz auf die, auf den Dialekt, auf die Dialekte und auf den Regiolekt südtirolerisch, was es eigentlich gar nicht gibt, ne? äh, der ist sehr groß der Stolz, der fehlt hier ein bisschen. Vielleicht, finde ich, vielleicht ist das einer der Gründe, aber da wissen Sie natürlich mehr. Äh, vielleicht ist, mag das einer der Gründe sein, warum äh, hier die Entwicklung weg vom Blatt, Blatt, der richtige Dialekt wird immer mehr vergessen und äh, ich bin mit dem Willi Ziel gut befreundet, zum Beispiel der mit der Flitsch früher von den Höhnern, der Hot, der die Schmitz-Band hat. Ich bewundere seine Musikalität enorm und seit ich weiß, dass er tschechische Vorfahren hat, auch sein Vater Böhmische, wundert mich das nicht mehr, weil diese musikalische, um Gottes Willen, schon mit dem Schnuller fangen die an zu tanzen, der könnte sich können sich kriminal darüber oprähen, dass viele der neuen kölschen Bands überhaupt kein Kölsch mehr können. Und gar, ja, ja, nee, er ist da ganz, oh, der Willi ist da ganz, der FM, ganz heikel auf dem Gebiet. Er ist ein Sprachburist, vielleicht weil er in der ersten Generation Kölscher ist, kann ja auch sein. Aber es ist so ein bisschen was dran, dass das langsam zurückgeht, zugunsten das aber da, um Gottes Willen, das ist jetzt nur meine private Meinung, ich bin wirklich kein Wissenschaftler da, zugunsten des Regiolektes und das wiederum beklagen dann andere, ich habe mal den, den Goldenen Scherrer, glaube ich, gekriegt, in den es in Neuwitt, Neuwitt am Rhein und äh, die haben gesagt, ne, es, es spricht ja keiner mehr, Neuwitter Blatt, weil der Gölscher Karneval alles tot trampelt, haben die mir gesagt, also, äh, dieser Atlas ist damit nicht nur, nicht nur ein Buch und das Ergebnis langer Jahre, Jahre Arbeit, das, äh, ein, das, festhält, äh, das die Geschichte der Sprache festhält und des Sprechens, weil hier aufgelistet ist äh, mit vielen Wörtern, äh, wie, man, wo, in welchem Dialekt was ausspricht, sondern es ist natürlich auch ein Navigator in die Zukunft und es ist damit ein, ja, ich bleibe dabei, ein Navigator für äh, Heimat und für Zugehörigkeit. Und das finde ich, da bin ich ganz konservativ, das finde ich ist heute wichtiger denn je und deshalb sage ich, mit großem Respekt, wirklich mit großem Respekt. Lieber Dr. Georg Cornelissen, da haben Sie etwas ganz Großartiges für uns gemacht. Danke. Ja, damit übergebe ich das Wort natürlich.
2: Dann übernehme ich das Wort. Vielen Dank, vielen Dank. Ich könnte auf unheimlich viele Einzelheiten eingehen, jetzt von Ihnen. Das geht, das geht nicht, was mir Spaß gemacht hat, wenn Sie... Wenn Sie ähm, Spontan sprechen, dass das schon sehr rheinisch klingt, wenn Sie so Wendungen gebrauchen wie, guckt mich an wie ein Auto <lacht> oder wo waren wir dran, also ja. dieses, dieses woran waren wir wird in ganz Deutschland anders, ja. Zerteilt Und nur wir Rheinländer sagen und auch die auch die Westfalen, wo waren wir dran? Das klingt sehr gut. Und so ein, und Wort, so ein Wort wie Tetereté-mäßig muss ich mir auch merken. Also ich bin ja jetzt am Ende meiner, meiner Spracherhebungen mit Sprachfragebogen, wie sie hier ja für den Atlas auch zugrunde liegen, so ähm, angekommen. Ich scheide ja in zwei Wochen aus dem aktiven Dienst auf und auch nach dem, was Herr Beikircher gesagt hat, schäme ich mich nicht, dass ich als Beamter ausscheide. <lacht> Und womöglich lege ich dann den Griffel noch nichtmals aus der Hand, während Sie gesagt haben, der legt den schon im Dienst aus der Hand. Okay, ich nehme den Griffel mit nach Hause, kann ich garantieren. Aber die Fragebogen werde ich nicht mehr so machen können. Okay, äh, worauf ich auch nicht eingehen kann, ein ganz wichtiger Punkt, Sie sagen, in Südtirol sind die Menschen stolz auf ihren Dialekt, ja. natürlich. Wenn man stolz ist auf die eigene Sprache, dann spricht man sie auch. Und wenn man nicht stolz ist, wenn man sich so... Im Rheinland gibt es viele Leute, die schämen sich für die eigene Sprache. Auch wenn sie in ihrem Programm guten Zulauf haben. Es gibt viele, die sich schämen der eigenen ja. Sprache. Und das ist für jeden, für jede Sprache der Tod. Also da gibt es
0: den Satz, Kind spricht ordentlich. Genau, ja? genau. Unglaublich.
2: Ordentlich ist nicht platt. Ja. <lacht> ich greife noch einen Punkt auf, hätte ich nicht am Ende sagen können, aber habe ich noch gut in Erinnerung. Sie sagten, Sie als Immi, als Immi wie orientiert sich ein Immi am neuen Wohnort? Ja, und ich finde, dieses Buch, es kostet zwar 28 Euro, aber vielleicht kann der Verlag ein bisschen in dem besonderen Fall, auf den ich jetzt komme, mit dem Preis runtergehen. Das wäre an sich das ideale Pflichtgeschenk für jeden Neubürger. Also, ja, wenn, der, wenn der sich anmeldet, in Bonn ist es mit dem Anmelden um Einwohnermeldeamt ziemlich schwierig, dauert lange. Da könnte man dem das Buch am Anfang geben, dann hat er es schon halb durch, bis er dran ist. Ja, <lacht> aber das wäre... Ja, ja, Das wäre aber wirklich, vielleicht müssten Sie auch irgendwann eine Taschenbuchausgabe machen, wenn ich ja, also dafür, aber das, das, das
0: wäre ja, also Für auf das Handy.
2: Ja, so wie Sie gesagt haben, wenn jemand jetzt vom Niederrhein, also aus dem Mennekes-Gebiet nach Bonn zieht ins manneken -Gebiet, dass der nicht mehr fies auffällt. Dafür ist der Atlas wirklich ideal. Ein, ein letztes noch, ich bin mit Herrn Beikircher und Frau Münch aufgewachsen, also Frau Münch in echt, und, und Sie dann dazu mal im Radio mit Bäckerei Rohleber. So, ja. Und da habe ich mich jetzt auch gerade wieder gerne dran erinnert. Und da habe ich tatsächlich auch einiges über das Rheinische noch gelernt. Ich war noch jung in Bonn, also, ja, okay. So kam das äh, zustande. Der Atlas in drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Der Atlas. Ja, besonders an ihm, wie man heute auf Neudeutsch sagte, besonnen. Hm? Er hat ja. Früher hat man gesagt, er hat was Besonderes. Heute ja. ist, sagt man, er ist er ist besonders. Ja. Das ist Neudeutsch. Habe ich aber übernommen. Besonders ist eben, dass er versucht, alle Sprachlagen im Rheinland einzubeziehen, also vom, Tiefst, also vom echten Dialekt über die Normalsprache, die ich ja auch Dat- und Watt-Sprache nenne, deshalb heißt der Atlas ja auch so, bis hin zum Höchstdeutsch. Natürlich sind es nur 50 Karten, aber trotzdem wird dieser, dieses, dieser Bogen gespannt. Und besonders ist auch, dass ich durch Parallele, durch Kontrastkarten zu zeigen versuche, wie diese Sprachlagen zusammenhängen. Also was aus der einen Lage, dem Dialekt, in den Regiolekt übernommen wird, was aus dem Regiolekt ins Hochdeutsche übernommen wird und wie das Hochdeutsche den Regiolekt prägt und wie das Hochdeutsche auch den Dialekt prägt. Ich habe hier einige Karten Serien in diesem Buch, da kann man das mal sehen. Das können Sie bis jetzt nicht in vielen anderen Büchern Deutschlands gucken, <lacht> vielleicht sogar in gar keinem. Und im Rheinland, für das Rheinland ist das auf jeden Fall was Neues. Und was mir auch wichtig war, auch schon wegen der Verkaufszahlen, dass ich alle Generationen einbeziehe. Es gibt hier Kartenserien, da sehen Sie dieselbe Karte, dasselbe Thema für die leute 16 bis 24 25 bis 44 45 bis 64 und für meine generation <lacht> 64 plus
0: <lacht> 30 bitte 30
2: nee. ja genau aber dann wäre es langweiliger geworden bei U30 also ich habe ich habe vier gruppen erst ja, klar ü 30 <lacht> nivelliert okay und man kann sehen wie sich, also durch den Vergleich kann man sehen, wie sich Sprache gerade am Verändern ist. Wenn, ich habe zum gleichen Zeitpunkt die jungen Leute befragt, die mittleren und die alten, und sie sehen unterschiedliche Kartenbilder. Ich habe mit dem Verleger darüber gesprochen, ob wir es nicht hinkriegen, dass man diese Kartenbilder bewegt, also so wie sie das vom Fernsehen oder so herkennen dass Sie das erste Bild sehen, dann wird das zweite darüber geblendet, das erste wird weggenommen, dann wird das dritte darüber das zweite und am Ende haben Sie ein völlig anderes Bild und sind immer noch beim selben Thema und sind immer noch am selben Tag. Also was ich so versucht habe, ist stattfindenden Sprachwandel, der in Wirklichkeit ja was Dynamisches ist, auf den Karten festzuhalten. Ich spreche auch gerne von Momentaufnahmen. Es sind wirklich Momentaufnahmen. Wenn Sie das in Real-Time machen würden, da bräuchten Sie 70 Jahre. Also mein Arbeitgeber war zwar bereit, mein Verhältnis zu verlängern, aber das war er nicht dazu bereit. Okay. Und wollte ich auch nicht, wer weiß, was dann ist. Okay, das, ist das, Beson das sind zwei Besonderheiten. Eine dritte ist natürlich die Farbigkeit dieser Karten. Sie haben alle das Buch ja bekommen. Sie sehen auch diese Beispielkarten hier an, an, an der Wand. Ganz, ganz, ganz schön, liebevoll, krass, drastisch gestaltet. Und die Farbigkeit war mir auch deshalb wichtig, Oh, ja gut, ich gehe jetzt ein bisschen in, in den Inhalt, äh, noch ein bisschen. Ich bin möglicherweise weltweit der Erfinder des Dreiviertel-Diagramms. Des okay, das ist halb scherzhaft. Also, Sie sehen hier den Heimatort des Verlegers Herrn, von Herrn van Melis, Krefeld. Und auf dieser Karte, Sie können das, glaube ich, auch von hinten erkennen. Und Sie sehen, für Krefeld gibt es ein Diagramm, das ist farblich unterteilt. Zwei Farben, Rot für Mennekes und Gelb für Wie ist das? Die, und das ist mir sehr wichtig. Wir müssen noch auf das, für manche ist das das Ober, Oberthema, wir müssen gleich noch auf die Sprachgrenzen kommen. Sie haben ja auch, hm, auch sehr schön über Sprachgrenzen gesprochen und ich muss dann gleich noch einiges an essig in den wein schütten wohl ich habe gefragt sie in krefeld wie nennen sie was benutzen sie als mehrzahlform von Menneken? Menneken, das wort kennen im rheinland eigentlich fast alle Menneken ist ja die verkleinerungsform von mann hier im roten gebiet wird auch ein kleiner mann also sagen wir mal unter 1,60 durchaus als Manneken bezeichnet. Das ist im Rheinland unmöglich. Im Rheinland ist das ein Menschen. Manneken ist also ein Wort, was hier entstanden ist. Manche denken, das kommt aus Brüssel, Manneken, das ist zwar vergleichbar, aber Manneken, da haben wir ein Patent drauf. Und dieses Wort Manneken haben wir exportiert. Das ist aus Sicht des Niederrheiners wirklich eine Leistung. Weil wir haben am Niederrhein, ich komme vom Niederrhein, das merken Sie dann schon. Ich, wir haben am Niederrhein unheimlich viele Könnenwörter. Ein bisschen ist ein Bisken. gibt es auch eine Karte. Im, im, ein Freuchen ist ein Freuken. Ein, ein Auto, das kein SUV ist, ist ein Euteken. Und wenn Öppaken und Ömmerken im Euteken sitzen, dann wird es manchmal ein bisschen eng. Gut, das sind alles Formen, die hat das südliche Rheinland nicht angenommen. Die Grenze für all das haben wir hier eingezeichnet, das ist diese weltberühmte Benrath-Linie. Herr Beikircher meint ja auch, dass die schon für, für Altbier ein Problem darstellt, aber es ist, die gibt es wirklich. Aber die Rheinländer haben unser, unser Wort Männeken doch übernommen als Bezeichnung für eine kleine Spielfigur. Also jungs Mädchen auch, spielen mit in Bonn mit Männeken. Am Niederrhein spielen die mit Männekes. Und ich bin auf die Idee gekommen, auf, auf einem Fragebogen mal danach zu fragen, weil ich wusste, ich wohne in Bonn, das ist dann wieder ein Standortvorteil, dass man das niederrheinische Männeken für die Figur in Bonn auch kennt. Bin ich do, hört man. Okay. Habe ich danach gefragt. Und das, in dem, und das Ergebnis sehen Sie auf dieser Karte. Das hätte kein Mensch vorhersehen können, dass man sich, also die Rheinländer haben das können übernommen, aber, sie, aber als Singularform, als, Einfall, als Einzahlform und sie wussten nicht, welche Pluralform zu Menneken gehört. Also zu Menneken gehört ganz klar Mennekes, ganz ja. klar. Aber das ist nicht bis ins südliche Rheinland vorgedrungen und was hat man gemacht, ja, man könnte sagen, es lacht doch auf der Hand. Ja gut, muss man aber erstmal ans Tageslicht befördern. Man hat sich am Hochdeutschen orientiert. Im Hochdeutschen sagen wir ein Männchen, zwei Männchen. Also Singular und Plural ist identisch. Und dann hat man diese Regel aus dem Hochdeutschen in den Regiolekt transportiert, also alles ohne Volkshochschule und so, aber wie auf Kommando. Und die Karten zeigen ja, dass ganz vieles wie auf Kommando passiert, ohne dass irgendjemand ja. einen Befehl gegeben hat. Das ist, das ist mit das spannendste Ergebnis dieser Karten. Okay, und dann hat man sich für den plural Pluralmanneken entschieden, das ist gelb auf dieser Karte. Und dann haben Sie die Karten, alle Karten in diesem Buch, sind Bilder, von denen ich hoffe, dass sie sich einprägen. Also dass man, wenn man das Buch zumacht, und ich frage dann die Leserin, und wie sah die Männekes-Karte aus, dass die sagt, oben rot, unten gelb. Also Mennekes Männeken. Das möchte ich, dass das hängen bleibt. Das ist so, in, im schulischen Terminus ist das eine gute Vier. Aber um eine bessere Note zu bekommen, muss man sie jetzt auch, jetzt komme ich auf Krefeld zurück, nicht, dass Sie denken, ich hätte meinen roten Faden verloren. <lacht> Haben Sie das? So ist mein, mein Atlas auch strukturiert. Es gibt, es gibt ganz oft eine, eine Ebene, die jeder versteht und eine, die... Hm? Und Ke Krefeld ist die Samt- und Seidenstadt. Und der rote Faden, das ist eine unglaubliche... Aber hat nicht jeder... Okay. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht nach Solingen. Da geht's, das ist... symbol die menschen die mir geantwortet haben haben und ich habe viele menschen befragt in diesem fall steht hinter dem krefelder diagramm stehen zehn fragebogen ähm, von diesen zehn leuten hat die mehrzahl gesagt ich sag Mennekes und eine minderheit hat gesagt ich sag männeken und dafür steht dieses dreiviertel symbol ähm, Mehrheitsangabe, Minderheit und so weiter. Also in Krefeld ist das geteilt. Und jetzt wieder die Frage, wo ist denn jetzt die Grenze? Ja, auf ganz vielen Karten, die ich gezeichnet habe, gibt es keine, so keine messerscharfe Grenze. Wir haben, wenn wir über Sprachgrenzen sprechen, haben wir haben die meisten von uns Bilder vor Augen, in die eine Linie eingezeichnet ist oder wo es zwei Gebiete gibt, Knallrot, Knallgelb und die Linie ist dann die Linie, wo die beiden Farben aufeinandertreffen. Aber diese Karte ist natürlich ganz anders, die ist bunt, die ist nicht zweifarbig oder, sagen wir mal, kontrastiv, sondern sie ist einerseits kontrastiv, aber andererseits ist sie auch bunt, weil es so unheimlich viele Abweichungen gibt und unheimlich viele Varianten gibt. Und das ist der Ansatz dieses Atlases auch, das Thema Grenze oder Sprachgrenze wirklich zu problematisieren. Das hier ist ja der Niederrhein. Das hier ist ja das Rheinland. Der Übergang Sprachlich ist hochkomplex und hochkompliziert. Davon lebe ich seit 36 Jahren. Und ich habe sogar schon mal, es gibt Fotos, da zeige ich diese Linie in Düsseldorf, sie ist bei Düsseldorf, Benrath, die Nordgrenze von zeige wo die Linie auf, auf den Rhein trifft. Das habe ich mal mit dem Zentimetermaß ausgemessen. Das, und das stimmt auch. Aber das ist nur die Linie für ma und ma für sonst nichts. Für andere Wörter müssen Sie andere Linien suchen oder Sie kommen wieder auf solche ähm, variierenden Symbole. Und das ist eine der Botschaften in diesem Atlas. In Wirklichkeit ist alles viel zu kompliziert. <lacht> man kann trotzdem lernen, man kann sich trotzdem Wissen dazu aneignen, aber bitte nicht so ein, sag ich mal etwas politisch, nicht so ein serbisches Wissen. Also wie weit reicht Serbien? So nicht. So nicht. Ein Serbe würde jetzt sagen, ja, das ganze Rheinland ist Niederrhein. Die sagen überall Mannecken. Das ist unser Land. Ist natürlich, aber so, so wird tatsächlich politisch nationalistisch operiert. Wa? Hier unten ist noch ein Grab von uns, das ist unser Land. Nein, wirklich, das ist, das ist ja gar kein Witz. Und ich bin dafür, dass die deutsch-niederländische Staatsgrenze etwa, dass die so bleibt, wie sie jetzt ist. Aber das ist was anderes als die Grenze zwischen Mennekes und Menneken im Rheinland. Das ist was völlig anderes. Wir wollen uns, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich beruflich zu tun habe, bei denen ich die Vorträge halte, die wollen sich sprachlich im Raum orientieren. Und deshalb gibt es eben einen Atlas. Ein Atlas dient der Orientierung im Raum. Aber die Erwartung sollte bitte nicht so sein, dass ich nachher eine oder zwei oder drei klare Grenzen habe, sondern was ich zeigen möchte, ist, wie interessant die Geschichte in Wirklichkeit ist, unter anderem dadurch eben, dass ganz viel in Bewegung ist. Ganz viel in Bewegung ist und und Grenzen, wenn man sie dann haben will, verschieben sich, verändern sich und, und bilden sich auch wieder neu. Und das ist das, das Tolle auch an diesem Beruf. Ja? Ich kann die Grenze gestern Abend gezogen haben, dann gehe ich ins Bett und am nächsten Tag muss ich, <lacht> so, ja. muss ich schon wieder neu mich auf den Weg machen, um zu gucken, ob sie da noch liegt. Und dann hat sie einer weggenommen. Okay. Ähm, dann, sind, Der, das, das dann sind das die Zollhäuschen.
0: Ne? Ja, das die <lacht> Zollhäuschen. Ja, ja.
2: Ich, ich glaube, ich, ich habe ähm, den Kern und die Stoßrichtung und, und das, was ich erreichen möchte, gesagt. Aber eins sage ich noch, obwohl Sie das auch schon sehr freundlich ähm, angesprochen haben. Es ist wirklich so geschrieben, dass man nicht Germanistik studiert haben muss. Man muss überhaupt nicht studiert haben. Und ich mache es den Leuten noch leichter. Sie können jede Karte einzeln angucken, angucken, lange angucken. Es gibt immer einen Kommentar dazu, den können Sie einzeln lesen und damit ist zu der Karte erstmal alles gesagt. Aber das Ganze ist auch als Ganzes konzipiert und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass jemand vorne anfängt. Das erste Vorkapitel heißt ja die Franken, ja? Und hinten aufhört, die letzte Karte in dem Buch ist eine Hochdeutschkarte für zwei unserer wichtigsten Wörter, Wegmann und Stutenkerl. Also, ähm, und, und Sie haben damit auch dann einen Kursus gemacht, tatsächlich von der hiesigen Sprache im Jahre 500 bis morgen. Weil bis morgen, wobei, jetzt muss ich aufhören, es gibt im Rheinland mittlerweile relativ viele westfälische Bäckereien. Das sind so Großbäckereien, also, hm, die errichten ihre, ähm, ihre Filialen. Und so ist, jetzt komme ich wieder auf, auf Solingen, ich habe zu Solingen auch eine besondere Beziehung, so können Sie jetzt in Solingen tatsächlich in der Bäckerei einen Stutenkerl kaufen, was ich für Quatsch halte. Und auch dafür ist mein Atlas wirklich ideal. Wenn Sie aus Solingen kommen, gehen Sie jetzt in der nächsten Saison mit dem Atlas einkaufen und sagen Sie den Frauen, ich habe das schon mal versucht, hinter der Theke, dass die ihr Schildchen, Stutenkerl 3,50 Euro, wirklich in die Tonne klopfen sollen. Ja. Ja, okay. Gut, das war's.
1: Das war unsere Sondersendung zum Abschied des Sprachwissenschaftlers Georg Cornelissen. Vom Landschaftsverband Rheinland, der jetzt in den Ruhestand geht. Ich hoffe, sie hatten ein bisschen Freude. Und beim nächsten Mal äh, machen wir weiter mit unseren rheinischen Redensarten. Bis dahin sage ich Tschüss, Madetiot, schwenkt der Hut. Bis demnächst.
0: Das war so geht rheinisch. Der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.